0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Секс в 20 веке. Фрейд, Лакан и другие». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20 скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод «либидо». Арзамас представляет курс Виктора Мазина «Секс в 20 веке. Фрейд, Лакан и другие». Напомним, что на нашем сайте и в приложении «Радио Арзамас» уже есть базовые курсы о главных теориях Зигмунда Фрейда и Жака Лакана. Лекция первая. Сексуальность по Фрейду.
1: Итак, мы будем говорить с вами о Фрейди и сексуальности. Об отношениях психоанализа с вопросом о сексе. Я понимаю прекрасно, что это интригующая тема. Тема, которая вызывает либо притяжение, либо отталкивание. Но никогда не слышал, чтобы тема эта оставляла кого-то равнодушным. Фрейд и сексуальность. Скажу для начала, что это колоссальные сложности тема. И, наверное, я неоднократно буду повторять, насколько же все сложно, как только мы заводим разговор о сексе. Первый вопрос, на который, возможно, мы вообще так и не дадим ответ, хотя это не так, мы дадим несколько ответов разных, это вопрос «А что мы вообще имеем в виду, когда говорим о сексе?» Это и есть, кстати, вопрос самого Фрейда «О чем может идти речь, когда мы говорим о сексе?» Вопрос сексуальности в психоанализе – один из центральных. И когда Фрейд начал этот вопрос рассматривать, детализировать, он столкнулся с неожиданной для себя оценкой своего творчества как пансексуального. То есть его стали упрекать в том, что он повсюду видит секс. Что бы это могло значить? Что бы могло означать само слово «секс»? Так или иначе, Фрейда этот вопрос, похоже, по-настоящему замучил – Потому что он и в переписке, и в некоторых своих трудах стал подчеркивать тот факт, что когда он говорит «секс», он имеет в виду эрос божественного Платона. Вот такой подход, такая попытка уйти от упреков, и в то же время апелляция к Платону, которого в пансексуализме никто никогда не упрекал. Потому что для Платона эрос занимает одно из принципиальных мест в творчестве – и потому что один из диалогов ПИР посвящен вопросу любви. Вот смотрите, появилось еще одно слово. Теперь у нас их целых три секс, эрос и любовь. Сказать, что это одно и то же, невозможно. И психоаналитик прекрасно понимает, что если слова разные, то и отсылки у них разные, то есть поле значений у секса, эроса и любви разное. Но то, что три эти поля пересекаются, в этом тоже нет сомнений. Мало того, что мы не знали, что такое секс, и стали говорить об эросе, потом, не зная о том, что такое эрос, стали говорить о любви, есть еще и четвертое слово, которое подразумевается под сексом. Это «пол». То есть, когда мы говорим о мужском и женском, мы тоже уже говорим, получается, о сексе. Я думаю, что вы все понимаете прекрасно, что у самого слова «секс» получается как минимум два разных значения – опять же, связанных между собой. Когда мы говорим о сексуальности и психоанализе, то можно сказать, что вся история психоанализа пропитана поисками того, что имеется в виду под этим самым словом. Однако есть фундаментальная книга, вокруг которой, собственно, нам и предстоит с вами покрутиться в попытках разобраться, в чем специфика отношения Фрейда к вопросу сексуальности необходимо вам напомнить о том что есть одно принципиальное отличие между научным подходом, например сексологическим и подходом психоаналитическим и философским. В чем заключается это отличие в том, что наука выдвигает тезисы, доказывает их и что-то утверждает. философии и психоанализ нет философии и психоанализ стремятся в первую очередь поставить вопросы, Поэтому у Фрейда нет никаких данностей. Фрейд, так же, как и Ницше и другие философы, в первую очередь задается вопросом: Когда мы получаем какой-то ответ, если он нас удовлетворяет, то мы останавливаемся. Все, точка. Я понял, достаточно. А психоанализ и добавлю в очередной раз, философия строится на другом основании: на том, что один вопрос порождает еще один еще один, еще один, и тем самым мы постоянно отодвигаем горизонт нашего понимания. Кроме того, я хочу вам напомнить очень важную вещь, согласно которой психоанализ – это историческая дисциплина, и это означает, что субъект историчен, и сексуальность его меняется, она исторична. Более того сексуальность еще и политична, это вопросы и политики тоже поэтому отношение к сексуальности и отношение к исследованиям сексуальности меняются по мере истории и техника секса меняется извините когда-то использовались какие-то там деревянные металлические приспособления для усиления сексуальности а сегодня мы имеем дело с киберсексом совсем другая история. Мог Фрейд предположить что-то подобное? Нет, конечно. Вот. А мы живем совершенно в другую эпоху. Итак, в 1905 году Фрейд опубликовал книгу «Три очерка по теории сексуальности» или в другом переводе «По сексуальной теории». И вся сложность сексуальности именно в этой книге и просматривается. Знаете, я вспоминаю очень забавный, а главное образцово-показательный эпизод из времен перестройки в отношении к Фрейдовской книге, посвященной сексуальной теории. Я вам напомню о том, что в Советском Союзе при позднем социализме... Фрейда не издавали. Это отдельный разговор, мне не хочется сейчас отвлекаться и его заводить, просто напомню вам о том, что поначалу психоанализ был возведен чуть ли не в ранг государственной науки, а начиная с 30-х годов он стал уходить на задворки. Нельзя сказать, что он прям-таки был запрещен, но труды Фрейда никто не уничтожал и в то же время их никто не издавал. То есть найти их было можно, в том числе и книгу «Три очерка по сексуальной теории». Но только во времена Перестройки появились новые издания. И вот, собственно, на книжных развалах, где появились самые разные новые книги, и Ницше, и Шопенгауэр, и Набоков, и Фрейд, в общем, хорошая компания. И среди этих книг гигантским тиражом была издана как раз книга, о которой мы с вами говорим, книга, посвященная сексуальности. И я однажды просто был настолько заинтригован, что довольно долгое время смотрел, как люди подходят к книжному развалу, смотрят новинки, хватают книгу Фрейда о сексуальности, листают ее жадно и кладут обратно. В общем, мне кажется, что издатели немного промахнулись, потому что между теоретизированием вокруг слова «секс» и «сексом лежит пропасть». Короче говоря, если мы говорим о теориях Фрейда, посвященных сексуальности, мы сталкиваемся с невероятно интеллектуальными историями. То есть Фрейд занимается, по сути дела, теоретизированием, интеллектуализацией вопросов сексуальности. В частности, вопрос о мужском и женском. да. Я искренне просто говорю о том, что это самые загадочные и непонятные слова, в том числе мужчина и женщина. То есть я прекрасно понимаю, когда я иду по улице, я, как правило, отличаю мужчин и женщин. Но это совсем не психоаналитический подход, о котором у нас разговор еще впереди. И вот Фрейд, будучи одним из самых гениальных людей своей эпохи, думаю, в этом мало кто-то сомневается, в начале 20 века предпринимает в своей книге попытку разобраться с тем, что из себя представляет человеческая сексуальность. Возможно, вы слышали такие выражения. Фрейд – это человек, который взял и всю э, высоту человеческого духа, включая поэзию философию, опустил ниже пояса. Я сейчас цитирую, кстати, одного ученого, которого мне довелось как-то послушать. Он рассуждал именно на эту тему, что вот какой нехороший человек взял и все высоты человеческого духа опустил в штаны. Вот это, мне кажется, самым серьезным и самым радикальным заблуждением. Еще раз повторю. Фрейд как раз вынул все из штанов и поднял вверх на такую высоту, что разобраться в этих вопросах крайне сложно. Кстати, отвлекусь на момент и скажу все-таки по поводу мужского и женского, поскольку мы говорим, секс это еще и пол, скажу о том, что для Фрейда это был самый сложный вопрос. Он в конце своей жизни задавался, по сути дела, одним вопросом по-немецки, waswilda свайп или по-русски, чего хочет женщина. Это вопрос о желании. Каким образом через желание мы можем определить мужское и женское. И женщину он называл почему-то по-английски the dark continent, темный континент, загадочный континент. Это не значит, что Фрейд знал, что такое мужчина. Мы познаем одно только исключительно через другое. И в этом как бы загадка с двумя неизвестными получается. Мы пытаемся понять, что такое женщина через мужчину и что такое мужчина через женщину. Знаете, какая удивительная вещь? Первая книга о том, что такое секс, вышла в 2017, не так давно. Я подчеркну, это первая книга. И когда она вышла в свет, читатели тогда только и поняли, ха... Интересно, а ведь никто никогда не задавался вот напрямую вопросом, что есть секс. Я имею в виду книгу психоаналитика и философа из Любляны Оленки Зупанчич. Несколько ее книг издано и по-русски, в том числе и книга, что есть секс. Пару лет назад мы ее издали, по-английски она называется What is Sex. Это еще более сложная книга, чем книга Фрейда, от которого, собственно, она начинает, с которого она... Начинает свой поиск, свое расследование того, что может являться сексом. Фрейд написал свою книгу в 1905 году, Аленко Зупанчич в 2017 более чем сто лет спустя. Но начало этой истории о том, что может из себя представлять любовь, сексуальность и бытие восходит, конечно же, к Платону. Если серьезно, говорить то в истории человеческой мысли, конечно, неоднократно люди обращались к сексуальности и к сексу. И я могу вспомнить неожиданные имена, например, Жан-Жак Руссо или Денид Дидро. Речь идет о просвещении, и просвещенцы, понятно, обращались к теме человека и его сексуальности. Но вот другое имя, имя блаженного Августина, прозвучит, может быть, неожиданно но два ключевых имени Это Платон, 4 век до нашей эры, и Зигмунд Фрейд, начало 20 века. Вот, собственно говоря, две ключевые точки, которые необходимы нам для того, чтобы пытаться разобраться с поставленными вопросами. А вопросы у нас, еще раз повторю, чудовищно сложные. Кстати, сейчас самое время напомнить вам о том, что психоанализ вообще-то это практика любви, поскольку центральным клиническим понятием является перенос – а «перенос» — это, хочется сказать, и есть любовь, но по-русски мне очень сложно сказать, а по-немецки «überтрагунслибе» — в одно слово, «любовь» — «перенос». Как будто это одно слово. Теперь мы обратимся с вами к книге «Три очерка по сексуальной теории», которая, как я уже говорил, вышла в свет в 1905 году, но я не говорил вам о том, что Фрейд ее постоянно дописывал и переписывал. Еще лет 20 он делал самые разные дополнения, и книга превратилась в открытый текст, который можно бесконечно достраивать и дописывать. Мы с вами попытаемся по пунктам поговорить о том, в чем, собственно, состояла революция Фрейда в отношении к сексуальности. Интерес Фрейда к сексуальности, конечно, возник задолго до 1905 года и был связан с его практикой, а если быть более точным, с его работой с истериками и истеричками. Здесь нужно просто напомнить, что само слово «истерия» происходит от греческого слова хистерон – «матка», Соответственно, связь между сексуальностью и истерией была очевидна, наверное, даже древним грекам. Но сто процентов это было очевидно для Фрейда во время прохождения им практики в парижской клинике Сальпетриер у Жана Мартена Шарко. Я напомню, что Шарко не просто был психиатром, не просто теоретиком, исследователем истерии, но он стал использовать новую технику документирования, а именно фотоаппарат. Шарко фотографировал истеричных больных, эти фотографии дошли до нас, и не обратить внимание на сексуальность поз истеричных больных, это я не знаю, ну кто способен не заметить, эти моменты соблазнения или что-нибудь еще в этом духе. Поэтому Фрейд, в принципе, столкнулся с связью между психиатрией или между истерией, более точной сексуальностью, на заре своей работы. Это совершенно очевидно. Другое дело, что он стал всерьез потом уже, без Шарко, размышлять о сексуальной этиологии истерии. Этиология, то есть происхождение что, собственно, проблема истерии вытекает из проблем сексуальности. Здесь, правда, мне очень хочется вам напомнить о том, что Фрейд понимает сексуальность иногда в узком смысле слова, иногда в широком смысле слова. Что для нас травматично? Не знаю, что для вас травматично. Для меня любовные истории могут быть. Только любовные истории могут быть травматичными. Любовь – это то, что наделяет нас признанием. Это, кстати, задолго до Фрейда сформулировал Гегель, которого Фрейд, конечно, тоже знал и читал. Это понятно. Любовь наделяет нас признанием. Если мы не получаем этого признания, это чудовищная травма. Вот здесь связь совершенно очевидная между человеческим существом, травмой и сексуальностью. Точно так же, как эта связь абсолютно очевидна между истерией и сексуальностью. Итак, первое, о чем заявляет в своей книге Фрейд, что он не собирается строить никакой универсальной теории. Мы можем с вами из этого вывод какой-то сделать. Если вы помните наши разговоры, предыдущие о психоанализе, то они строились все вокруг понятия «сингулярность». Иначе говоря, что двух одинаковых людей нет – Фрейд не собирается строить некую общую универсальную теорию человеческой сексуальности по той простой причине, что у каждого субъекта свои особенности сексуальности. Тем не менее, какие-то положения мы с вами выведем. Если мы задаемся вопросом а какой-то теоретический подход к сексуальности, когда возник... Не философский, как у Платона, а научный, скажем так. Вот тут-то мы и приходим к удивительной картине, которая заключается в том, что только в конце XIX века собственно сексуальность попала в поле зрения ученых, ученых-психиатров в первую очередь, и одновременно в поле зрения Фрейда. Итак, очень коротенькая рубрика, которую мы могли бы с вами сделать, называется «Психоанализ и сексология». Обязательно нужно напомнить о том, что вот если Фрейд в конце 19 века впервые задается вопросом о том, не связана ли истерия с сексуальностью, и это вопрос, которым задавались и без Фрейда, и в то же время, примерно, может быть, капельку чуть раньше, возникла наука сексологии. В 1886 году выходит самый первый труд по сексологии за авторством психиатра знаменитого Рихарда фон Крафт Эббинга и по-латыни называется «Психопатия сексуалис». Через 10 лет в свет вышли исследования сексуалис Альберта Моля и очерки по сексуальной психологии Хевлока Эллиса. Фрейд знает, детально знает эти труды и Крафт Эббинга, и он на него ссылается, и Альберта Моля, и Хевлока Эллиса. Итак, моя главная мысль заключается в том, что параллельно Именно параллельно, не пересекаясь, возникает сексология и сексуальность в поле психоанализа. То есть сексология как отдельная наука, и в рамках психоанализа невозможно не говорить о сексуальности на самом деле. Но я почему говорю о том, что сексология и психоанализ параллельны, что они не пересекаются? По той простой причине, что Фрейд, перечитав весь этот корпус сексологической литературы подчеркивает то, что он подходит к сексуальности не со стороны физиологии, не со стороны биологии, а со стороны психики. И более того, со стороны психики там, где она сталкивается или где она сшивается с нашей органикой. Иначе говоря, психоанализ, по названию понятно, да, чем занимается, душой, психе. А когда я говорю о границе, то я говорю о границе души и тела. В общем, с одной стороны, Фрейд оказывается на пределах психики, на границе психики и соматики, или иначе, на границах души и тела. И более того, мне ужасно просто нравится мысль Фрейда о том, что он умышленно независим от биологии. То есть, перечитав все эти сексологические труды, Фрейд для себя говорит, нет, так мы с человеческой сексуальностью не разберемся, но никоим образом. Нам нужно уйти от биологии, нам нужно подойти со стороны человеческой психологии, и это оказывается абсолютно принципиальным моментом. Иначе говоря, простите меня мое слово, пожалуйста, я-то с ним свыкся, и поскольку много раз уже писал разные статьи и книжки по этому вопросу, соответственно, мой термин «дебиологизация сексуальности». Мне кажется, что это супер важный момент знаете по какой причине потому что у нас в языке когда речь идет о сексуальности и агрессивности, почему-то появляется очень много метафор связанных именно с животным миром например как вам такая фраза ну что вы себя ведете как животные по фрейду или вообще если мы говорим о психоанализе люди как раз не животные. И вот в этом вся проблема. Вся проблема связана с сексуальностью. У людей не животная сексуальность. Ничего общего. У человека человеческая сексуальность. У животных обычно сексуальность имеет все-таки сезонный характер. И когда про котов начинает и кошек говорить, то подчеркивает, что это весеннее состояние этих чудесных животных. Было бы странно, да, если бы люди говорили друг другу, ну вот зима пройдет, весна наступит, вот тогда мы сексом и займемся. Я сейчас говорю о сексе в весьма узком смысле слова ⁇ секс ⁇ как практика любви. Второй момент, о котором я хотел сказать, куда более серьезный. Когда речь идет о животных, как правило, речь идет о размножении. Возможно, существуют такие люди, которые занимались сексом два раза в жизни для того, чтобы два раза зачать ребенка. Но мне с такими людьми встречаться тоже не доводилось. То есть я подчеркиваю разрыв, который возникает между деторождением и сексуальностью. Дальше тоже интересный разговор. Кстати, разговор, который есть и у Фрейда, правда не в книге, а в переписке с его другом Флисом, разговор о контрацептивах, о противозачаточных средствах. Я не знаю, существуют ли в животном мире противозачаточные средства. Я не иронизирую, я сомневаюсь в этом. Я не знаю, чем бы это. они могли быть, но человеческая жизнь, человеческая сексуальность, собственно, еще сопряжена с одним технологическим фактором, а именно с контрацептивами. Я боюсь, что сейчас отвлекусь совсем, но на самом деле понятие техника секса – это тоже человеческое суперважное понятие. Я вспоминаю храм Каджураху, который мне довелось, к счастью, видеть. В Индии, там, где бесконечное число этих поз, в скульптурном виде мы можем с вами обнаружить. Можно говорить о технике секса вот с этой стороны, но есть еще одна техника секса. Если вам доводилось быть, например, в Праге или в Амстердаме в музее секса, то вы могли бы увидеть это бесконечное множество технических приспособлений. Я предупредил, что я не хочу сейчас эту тему развивать. Я просто хочу, чтобы вы ее тоже имели в виду. Потому что сейчас я о чем говорю? Давайте не теряться и не забывать. Я говорю о дебиологизации сексуальности. И о том, что между человеческой сексуальностью и животной сексуальностью пропасть. Итак, два разных подхода, один из которых биологический, медицинский, научный, это сексология, второй из них психоаналитический, который опирается в большей степени на психоаналитический опыт, на психоаналитическую клинику, практику, и, во-вторых, я бы сказал, на литературу, потому что именно... В литературе, в поэзии, в первую очередь, мы имеем дело с вопросами любви. Поэтому, знаете, когда я слышу вопрос «А вы не могли бы дать определение любви?» Нет, не могу и надеюсь, что не сойду с ума и не дам когда-нибудь это определение. Потому что тысячелетиями, можно уже теперь сказать, Люди задаются этим вопросом и создают бесконечное число высочайших произведений искусства, в котором без любви не обходится делать. О чем я сейчас говорю? О том, что Фрейд занимает гуманитарную позицию, уходит от научной, биологической, сексологической позиции, потому что в основании всех. Рассуждении Фрейда в основании их психоанализа лежит идея, я вам напомню, биологической беспомощности новорожденного, беспомощности человеческого существа при рождении. Эта идея появилась у Фрейда еще до психоанализа в 1895 году в своей фундаментальной книжке, которую Фрейд планировал уничтожить. Но, к счастью, он этого не сумел сделать, и она до нас дошла под названием Набросок психологии. В этой книжке, собственно, Фрейд вводит понятие биологической хильфлозичкайд. Биологической или органической беспомощности. У многих мыслителей мы можем обнаружить мысли о том, что при рождении именно человеческое существо оказывается неспособным к самостоятельному выживанию. Младенец просто умрет, если останется один. Ему нужна мама. Или, скажем точно по-фрейдовски, ему нужен другой, другой с большой буквы. Нужен тот большой другой, благодаря которому мы выживаем. Это может быть папа, это может быть бабушка. Одна принципиальнейшая мысль совсем рядышком находится вот с той идеей, которую я вам напомнил только что, о беспомощности. Идея заключается в том, что у человека нет инстинктов. Это и есть фундаментальная позиция Фрейда, что возможно... Фрейд об этом не говорит, это я от себя сейчас говорю. Возможно, у животных есть инстинкты. Сегодняшние биологи 21 века уже и в этом начинают сомневаться. И все больше говорят о давлении среды на животный организм. Тем не менее, окей, давайте предположим по старинке, что у животных есть инстинкты. Что такое инстинкт? Это программа, обеспечивающая выживание организма и передаваемая по наследству. Это принципиальный момент. Вот этой передачи по наследству программы у человека, согласно Фрейду, нет. Хотите, верьте, хотите, нет. Но слово «инстинкт» у Фрейда просто нет в словаре. Какое слово есть, есть слово «влечение». И именно в книге «Три очерка по сексуальной теории» Фрейд впервые всерьез берется за понятие влечения, по-немецки триб, и проясняет нам тот момент, что в отличие от инстинкта, влечение это то, что складывается в отношениях с другим. То есть пока мой организм предельно пластичен, организм только-только-только формируется, и формируется он под влиянием, не другого, а отношений с другим. То есть, если инстинкт передается по наследству, то влечения рождаются в отношениях с этим самым другим. Если у животных есть половой инстинкт, который вроде бы как срабатывает по весне, то у человека место инстинкта занимает сексуальтриб или сексуальное влечение. Или есть у Фрейда и другое выражение – гешляхтстриб половое влечение. Вот даже и здесь сложность в том, что есть вроде бы как два влечения, которые по своим наименованиям не совпадают. Я думаю, ключевой момент вы поняли. Влечение, в том числе и сексуальное, это не то, что я получаю по наследству от прадедушки или мамы, или кого-то еще, а то, что возникает, складывается в отношениях с другим человеком. Соответственно, моя сексуальность – это продукт отношений самых-самых ранних. И в этом ключ, наверное, для нашего с вами понимания сексуальности. Итак, если первая позиция в книге «Три очерка по теории сексуальности» говорит о дебиологизации человеческой сексуальности, то вторая позиция продолжает эту идею и говорит о том, что Сексуальность напрямую связана с фундаментальным понятием психоанализа, которое вел Фрейд понятием влечения. В дальнейшем в 1915 году Фрейд будет говорить о том, что влечение это кренс-бегрифы или по-русски пограничное понятие и даже разграничивающее понятие, то есть это некий пробел между душой и телом. Именно об этой границе и идет речь. То есть фундаментом нашей психики по Фрейду является влечение И в первую очередь как раз сексуальное влечение, половое влечение, любовное влечение. Потому что речь идет об отношениях большого другого, взрослого человека и младенца. И вот для того, чтобы увести нас в наших размышлениях от биологии и сексологии, Фрейд вводит понятие одно словечко. Очень простое на самом деле. Фрейд говорит не о сексуальности, ведь речь идет о человеке, а о психосексуальности. Это добавление психо и подчеркивает отход от биологии. Биология имеет место. Я сейчас с вами разговариваю и представляю собой говорящее тело. Никакой сексуальности без органов тела невозможно. Но при этом никакая сексуальность человеческая без психологической, психической составляющей тоже невозможно. Еще одно понятие теории Фрейда, напрямую связанное с понятием влечения, это понятие либидо. И Фрейд, когда использует это слово, для начала он извиняется. Он говорит, извините, но вот нет в нормальном, обыденном немецком языке аналога слову «хунга» голод. И нам нужно говорить о половом голоде. То есть, половое влечение и его энергетическая составляющая. Оно и есть энергия. Я не зря заговорил о теле, потому что в своей теории либидо Фрейд подчеркивает как раз, что источником этой энергии являются органы тела, эрогенные, иначе говоря, зоны. И вот тут тоже получается очень и очень интересный момент. Мы только что сказали о том, что сексуальность складывается в отношениях с другим. Более того, я использовал лакановское словосочетание «большим», «другим», «всемогущим», «другим», каковым является, например, наша мать. Эти отношения, безусловно, связаны с нашим телом. Послушайте, мама нас целует, обнимает, купает, и купает не только в водичке, но купает и в своих нежных и ласковых словах. Все-таки мы люди, мы имеем дело с языком, мы не только молча осуществляем какие-то ритуалы. К чему я об этом сейчас говорю? К тому, чтобы вернуться еще к одной суперважной точке наших рассуждений. Все рассуждения по поводу книги Фрейда начались с того, что Фрейд отказывается от универсализации своей теории сексуальности, подчеркивая, что сексуальность сингулярна. У каждого человека есть свои неповторимые черты и особенности, и пристрастия, и интересы, и так далее. И вот, собственно, все это формируется в отношениях еще в самом-самом младенческом состоянии. Что я имею в виду? Я вот сказал, источник либидо – это органы тела, это эрогенные зоны. Соответственно, одно дело, эти эрогенные зоны предустановлены заранее, то есть у всех людей вот это место А является эрогенной зоной. Но ведь это не так. Я знаю людей, которые очень любят, когда их гладят по головке. Соответственно, мама когда-то гладила по головке, и создала тем самым эрогенную зону. Вы можете вспомнить свое детство, когда вы упали и разбили себе коленку, и потом с каким сладострастием мы иногда раздираем эту самую ранку, создавая новую эрогенную зону. К этому вопросу мы еще вернемся. Я сейчас хочу обозначить куда более сложный вопрос. Вопрос о том, что Одного либидо недостаточно. Одной энергии недостаточно. Потому что сейчас я говорю чисто в биологических понятиях. Да? Либидо, орган тела, эрогенная зона – это только одна составляющая. Я ведь сказал, принципиальное понятие Фрейда – это понятие психосексуальности. Человек – это такое существо, у которого возбуждение – может происходить без прикосновения. А иногда это прикосновение даже и не нужно совсем. А иногда для секса даже раздеваться не нужно. То есть я сейчас опять подчеркиваю, что человеческая сексуальность, ой, как далеко уходит от животной. Человек может возбудиться от того, что он видит на экране. Человека может возбудить картинка. Второй момент как раз касается отношений между либидо и вот этой символической картинкой в журнале. Или я поменяю немного слово «картинка» на слово «матрица». Либидо и матрица. И вот тут-то как раз в этих отношениях либидо и символической матрицы, например, картинки, и находится этот удивительный момент, который характеризует человеческую сексуальность. Поскольку я заговорил о «Матрице», мне проще всего, кстати, этот вопрос через Славу и Жижика рассмотреть, потому что Славу и Жижик, я думаю, что вы в курсе, он так много писал о кинофильме «Матрице». И, в частности, он поставил очень крутой вопрос. Понятно, зачем «Матрице» нужно либидо, потому что без энергии ни мы, ни матрицы не выживают. Я думаю, вы помните незабываемую сцену людей, которые используются как батарейки, то есть мы вырабатываем либидо, и матрица этой энергии пользуется. Когда мы говорим о символической матрице, я имею в виду не только кинофильм Вачковский, но имею в виду куда в более широком смысле лакановский термин лемотрикс символик, символическая матрица, то есть э, та самая порождающая матрица, в которой мы с вами живем. Наверное, имеет смысл упростить наш разговор с помощью Мартина Хайдегера. Хочется напомнить, что мы живем с вами в языке. Это формула Хайдегера, которую мы пользуемся в психоанализе. Язык дом бытия или иначе матрица. То есть язык задает матрицу нашего видения, слышания, понимания, существования в конце концов. Совершенно понятно, зачем матрице нужно либидо. Потому что без энергии ни матрица, ни человек не выживают. Но зачем либидо этой нашей сексуальной энергии нужна матрица? Вот это очень классный вопрос. Вопрос Жирика. Это вопрос как раз к тем людям, которые мне в анализе рассказывали, что никакое либидо не включается, если не включен телевизор, где показывается порнофильм. Это вот еще один принципиальный момент теории Фрейда. И, собственно говоря, я приближаюсь к самой скандальной части теории. Я имею в виду инфантильную сексуальность. Я имею в виду то что мы совсем недавно с вами рассматривали ситуацию беспомощного новорожденного младенца и большого другого, который обеспечивает ну, как раз выживание этого самого младенца. Соответственно, с чего начинается история выживания? Ответ – со встречи рта и груди. Я пытаюсь выражаться точно. Я мог бы сказать... Ну, давайте пойдем с вами в музей, посмотрим на ренессансные картины. Мадонна с младенцем в ренессансной живописи. Самый такой раскрученный сюжет. Мы видим младенца, который сосет грудь. Эту сцену, кстати, описывает и блаженный Августин в своей исповеди, которого я уже вспоминал сегодня. То есть мы имеем дело с вами с началами сексуальности. И тут возникает вопрос или возражения. Слушайте, а почему вы называете это сексуальностью? Почему младенец, сосущий грудь, это священная картина, библейская картина, почему-то связана с сексуальностью? Ответ вот какой. Делаем не в том, что сосание, сосание груди, в частности, да, что сосание – это акт, который нас насыщает, и нам нужно «а». Молоко, Б, тепло. Есть и пункт В, удовольствие и даже удовлетворение. И вот это оказывается принципиальным. Акт сосания груди – это начало, собственно, человеческой сексуальности. Это пробуждение той зоны эрогенной, которую Фрейд будет называть оральной зоной. И более того, я и сейчас с вами в разговоре пользуюсь чем? Тем же самым ртом. И это, кстати, чисто психоаналитическая формула. Рот, который сосал, должен заговорить. Грудь же не всегда находится в доступности. Не всегда она маячит перед ртом младенцем. Есть способ ее заместить. И дальше мне хотелось сказать про палец или про соску – но есть слово, которое мне невероятно нравится. Пустышка. То есть сколько соску не соси молока и тепла ты из нее не высосешь. Но почему-то... А теперь, я надеюсь, понятно уже почему. Потому что мы получаем от этого удовольствие. Мы продолжаем ее сосать. Сейчас курильщики со мной не согласятся, конечно, я подозреваю. Но если в юности иногда покуривая или там, пытаясь курить, я задавался вопросом, а что я сейчас делаю вообще? Зачем это бессмысленное сосание какой-то сухой листвы или бумаги? Когда я занялся психоанализом, я понял, что сам этот акт доставляет удовольствие. И сегодня в этом можно убедиться. Уже люди совсем не табак сосут, а просто какие-то электронные сосалки. Но удовольствие все тоже. Сейчас самый момент. Понять что-то о человеческой сексуальности. Она связана с удовольствием. Она связана с удовлетворением, а отнюдь не с биологическими потребностями. Мы ведь можем влюбиться и забыть о еде напрочь. Мы можем вообще не есть. Вот такие мы существа. То есть, если спросить меня, например, я без еды могу жить? Я вам честно говорю, да, могу. Не знаю, насколько долго, не пробовал. Но иногда действительно я днями забывал поесть. А без любви я долго проживу? Вот я нет, а вы не знаю. Есть люди, которые питаются ненавистью. То есть какая-то пища нужна, но эта пища нематериальная, та, по крайней мере, о которой я сейчас говорю. То есть без еды я могу жить, а без любви нет попросту. Вот такой я психоаналитик. И чтобы закончить этот пассаж, посвященный роли рта в человеческой сексуальности, я процитирую Лакана. Это, как всегда, необычайно красиво и необычайно точно. «Как бы не набивали вы себе с ее уста, те уста, что открываются у вас в ответ на влечение, удовлетворены они будут не пищей, нет, а удовольствием, которое испытывают уста». Очень простая, мне кажется, фраза, которую Лакан произнес в 1964 году на тему того, что «удовлетворяемся мы не пищей, не базовыми биологическими и прочими потребностями» а удовольствием о чем мы с вами сейчас говорим мы говорим с вами о понятии инфантильная сексуальность я кстати хочу обратить внимание на точность этих слов потому что иногда я видел перевод детская сексуальность не а, речь идет не о детях речь идет об инфантильной сексуальности детство оно растягивается надолго, Иногда у некоторых людей, по-моему, ну, на, на всю жизнь. И первая фаза этого периода называется, повторю второй раз, оральная. Я произнес сейчас супер важное слово «фаза». По-немецки точно так же оно звучит. Фазы. И Фрейд говорит не о стадиях, не о каких-то там ступенях. Он говорит именно о фазах. Он подчеркивает что человеческая сексуальность – это сексуальность, которая строится на нескольких фазах, а именно оральная, анальная, генитальная. Вот три эти ключевые фазы. И дальше вы мне должны задать вопрос, а чем отличается фаза от стадии? А ответ такой – Стадия – это то, что мы проходим и переходим с одной ступени на другую. Например, если вы знакомы с психологией, не с психоанализом, а с психологией, то там есть психология развития, есть стадии развития. В психоанализе этого и близко ничего нет. Мы не развиваемся, мы не проходим никакие стадии. Мы вворачиваем одну фазу в другую. То есть оральная фаза как была, так и осталась. Анальная как была, так и осталась. Другое дело, что они претерпевают самые разные судьбы. Я сейчас впервые краеугольный камень психоанализа назову – вытеснение. То есть вот эта инфантильная сексуальность заканчивается не тем, что она заканчивается, а заканчивается она тем, что она вытесняется. Когда приходит закон, закон, запрещающий инцест, Закон, запрещающий аутоэротические отношения, то есть сексуальность с самим собой. Ведь, как правило, родители запрещают да, мастурбационные процедуры своим детишкам. Соответственно, когда заканчивается инфантильная сексуальность, начинается ее вытеснение. А что означает вытеснение? Это означает забывание. Следующий вопрос. А по Фрейду то, что мы забыли, оно исчезло из нашей жизни раз и навсегда? О, нет, ровным счетом наоборот. То, что мы забыли, нас более чем хорошо помнит. То есть эта инфантильная сексуальность, она никуда не исчезла. Она просто стала недоступной для нашего с вами сознания. И чем сознание интенсивней вытесняет эту самую инфантильную сексуальность, тем активнее, я бы даже сказал, агрессивнее эта сексуальность будет прорываться в наших снах, оговорках, а иногда и в каких-то выходках. Вот. Итак, мы более-менее подробно поговорили об оральной сексуальности. На анальной сексуальности я даже не знаю, стоит мне задерживаться. Пожалуй, немножко я задержусь. Только для того, чтобы вы понимали, что... Речь идет действительно о чем-то очень-очень серьезном. Мало ли кто-то при слове ⁇ анальный ⁇ начнет краснеть или пугаться, или я не знаю. Что мы подразумеваем под анальной сексуальностью? Понятно, что эта сексуальность связана с нашей экскрементальной активностью. С тем, что либо мы задерживаем экскременты, либо мы их отдаем вовне. А теперь я хочу сказать самый главный момент. Мы с вами как бы при слове "кал", "экскременты" начинаем думать туалет, унитаз. Это то, что все за закрытыми дверьми. Если это не какой-нибудь кинофильм Бунюэля, в котором все может быть перевернуто с ног на голову. А ведь для малыша, скажу так, не для младенца, наверное, для малыша это все иначе. Что такое экскременты? Вы уж не сердитесь на меня, это часть моего тела. Я отделяю что-то от самого себя. Я отдаю в этот мир часть себя, часть своей органики, часть своего тела. И, как правило, взрослые люди, тот самый большой другой, наблюдая либо за этим процессом, либо за его результатом, меня еще хвалят. И это супер важный тоже момент то есть это признание другого другой признает что я что-то привнес в этот мир что я привнес часть себя что это дар это одна из идей Фрейда это не то чтобы я что-то новенькое придумал что речь в анальной сексуальности идет об отношениях взял дал удержал и о подарке о акте творения творчества я не преувеличиваю Фрейд ведь невероятно повлиял на искусство, на художников и художникам с этими делами и разбираться. А я хочу подчеркнуть два момента, говоря об инфантильной сексуальности. Момент первый. Сексуальность есть, а субъекта нет. То есть человеческое существо представляет из себя раздробленное тело или различные органы, которые вступают в отношения с другими органами, Короче говоря, я опять пытаюсь вас увести от чудесной, без иронии говорю, картины «Мадонна и младенец». Когда мы смотрим на картину, или мы увидеть можем ну, нечто подобное и вживую, скажем так, почему нет? Когда мы смотрим извне, у нас есть мать, и у нас есть ребенок. Но если мы пытаемся, как это делают психоаналитики, изучающие детство и инфантильную фазу, если мы попытаемся посмотреть изнутри, из состояния этого самого младенца, то нету ни мамы, ни его. Есть грудь, рот, взгляд, голос, палец, еще один палец, еще один палец, коленка, локоть. То есть есть великое множество эрогенных зон, о чем мы с вами уже поговорили, что у каждого конфигурация этих зон может быть разная более того интенсивность. Почему-то у кого-то анальная зона оказывается в сексуальности супер суперважной, у кого-то оральная, у кого-то генитальная. Почему такие разные предпочтения? Потому что такая разная история самой сексуальности. Я даже сейчас уже дошел до того, что говорю о том, что есть история субъекта и есть история сексуальности, и история сексуальности подразумевает то, что она предшествует появлению на свет человеческого субъекта. Я на всякий случай хочу вам одну вещь напомнить, что согласно психоанализу субъектами не рождаются, ими становятся. Ими становятся в отношениях с другими. И под субъектом мы понимаем говорящее существо. Вот. Мы говорили об инфантильной сексуальности, и, наверное, самое главное понятие, которое характеризует эту сексуальность, это частичные объекты. И повторю еще раз на вскидку какие-то объекты. Грудь, экскременты, взгляд, голос, палец, коленка. Три точки поставим, не будем дальше с вами идти. Еще одна особенность, о которой я хочу вам просто очень быстро сказать, и даже останавливаться на ней не буду, потому что она очевидна. Это то, что Фрейд называет двухфазностью человеческой сексуализации. То есть, по Фрейду получается такая история, что, в общем-то, человеческое существо в психосексуальном отношении уже заканчивает свое становление, входя в эдипов комплекс. То есть, условно говоря, пять лет. Пройдя оральную, анальную и генитальную фазы, пройдя в смысле того, что... Одна фаза входит в другую и составляет эту самую человеческую сексуальность. Дальше начинается период, который Фрейд назвал латентным. Этот латентный период посвящен любви, дружбе. Пока мы в школе, мы входим по полной программе в культуру. Мы принимаем законы культуры, мы узнаем о законах физики, химии, биологии и так далее и тому подобное. Первая фаза – это вся инфантильная сексуальность. Первая фаза включает оральную, анальную, генитальную фазы. То есть в одной фазе все три. А вторая фаза – это известный период полового созревания или пубертат, когда мы, собственно, готовы к размножению. Готовность номер два. То есть Эдипов комплекс – это была сексуальная готовность номер один. И мы идем любить, дружить, знакомиться с другими людьми и так далее, отправляемся кто в детский сад, кто в школу, кто куда. Затем пубертат или половое созревание, когда мы биологически уже оказываемся способными к размножению, деторождению. но здесь нет смысла на чем то задерживаться, останавливаться вообще, потому что это уже вопрос биологии, размножения... А история любви, как вы поняли, это история, которая начинается задолго до этого. И история формирования сексуальности начинается, опять же, задолго до этого. Итак, мы говорили с вами о скандальной, как я выразился, истории инфантильной сексуальности, которую привнес Зигмунд Фрейд. Почему-то считалось, что дети, они невинны, как ангелы. Это меня, кстати, тоже удивляет, потому что Слушайте, Амур, Купидон, Эрод древнегреческий, вы замечали, что это все малыши, которые летают как ангелочки с луком и стрелами? Нормально, да? То есть, репрезентируется в западной культуре сексуальность через младенца, и при этом западнокультурный человек заявляет о том, что инфантильной сексуальности, какой кошмар, ее не существует. Очень странные существа люди как бы смотрят и очевидного не замечают. Я продолжаю, я перехожу к еще одному понятию, которое связано с инфантильной сексуальностью. Инфантильную сексуальность Фрейд называла это полиморфно-перверсивной. И это Фрейд. Это тоже удивительно. Я вам напомню кое-что. Зигмунд Фрейд всю свою жизнь стремился к тому, чтобы быть понятным. Стремился к тому, чтобы использовать исключительно... Повседневный язык. Я не буду сейчас повторять десятки слов из психоанализа: типа перенос, вытеснение это все слова из обыденного языка. Здесь вообще нет ничего научного. Не случайно, когда Фрейд первый раз говорит про либидо, он говорит: О, извините, приходится использовать вот такой вот термин, навороченный латынь какая-то, который он никогда не пользуется. Я к чему? Потому тому, чтобы вы обратили внимание на то, что человек, который стремится быть понятным и говорить исключительно, используя понятные, простые, самые простые слова, вдруг говорит про инфантильную сексуальность, о том, что она полиморфно-перверсивна. Окей, давайте пытаться разобраться с этим словосочетанием. Полиморфное, я думаю, вы и без меня можете перевести. Полиморфный означает просто по-русски многообразный. Поли, морфе, морфа это форма. То есть, э, самые разные формы, самые разные проявления инфантильной сексуальности. И я сказал, если мы сравним эту сексуальность с сексуальностью взрослого человека. Как будто здесь какое-то противоречие есть. Давайте я попробую его разрешить. Итак, с одной стороны, по Фрейду получается, что никакой сексуальности, кроме инфантильной, у нас нет. Не существует никакой взрослой сексуальности. Это первая позиция. Откуда я ее вывожу... Как раз из этого понятия «фаза». Райт говорит о фазах и, соответственно, не о том, от чего мы уходим, допустим, ранней стадии какой-то, а фаза, которая, собственно, и составляет нашу сексуальность. И в то же время второй момент, который я отметил, что взрослая сексуальность все таки отличается от инфантильной – чем? Тем, что она связана с вытеснением, о чем я говорил раньше. И, соответственно, по сравнению с инфантильной сексуальностью, наша взрослая сексуальность куда более ограничена. То есть она связана с различными запретами, с законами, то делать нельзя, это делать нельзя, поэтому мы этого делать с вами не будем. Но при этом у нас в душе живет... Вся та самая полиморфная сексуальность, инфантильная. То есть мы готовы к самым разным проявлениям сексуальности, и к самым разным формам в зависимости от конфигурации наших эрогенных зон, их интенсивности и наших предпочтений. Второе слово – перверсивный. По-русски мы могли бы сказать «извращенное». Нормально, да? Мало того, что Фрейд сказал о том, что существует инфантильная сексуальность, этого ему мало, он нам еще сообщает, что она перверсивная. Я иронизирую. Я имею в виду вот что. Когда Фрейд говорит о том, что инфантильная сексуальность полиморфно-перверсивная, под перверсивностью он как раз и имеет в виду то, что для ребенка абсолютно непроблемным является то или иное проявление сексуальности, которое... Для взрослого может быть названа перверсией. Это отдельный огромный разговор, что мы называем перверсиями психоанализе. Давайте по крайней мере, обозначу пять перверсий, о которых говорят Фрейд с Лаканом. Первая – это фетишизм, вторая – это вояризм, третья – эксгибиционизм, четвертая – садизм, пятая – мазохизм. Не бойтесь слова «перверсия», ради бога, потому что, на самом деле, Фрейд, во-первых, говорит о том, что если инфантильная сексуальность перверсивна, то, извините, все мы перверты. Это первый момент. Второй момент. Если мы говорим о фетишизме, покажите мне сегодня не фетишиста. В принципе, мы живем в фетишистском мире. Ну, например, мы не только можем купить себе... Смартфон, но еще и одежку для него, пушистенькие, какие-нибудь фиолетовые или розовые, в зависимости от сезона, костюмчики для любимого приборчика и так далее. При всем моем знании о фетишизме, причем не только из психоанализа, но и из этнологии и от Маркса с его товарным фетишизмом, я не могу избежать фетишизма целиком и полностью. И потом возникает вопрос: а зачем это делать? Второй момент, еще проще. Если мы будем говорить о вуаиризме, то есть о влечении подглядывать, то я первый говорю, слушайте, я любитель кино, я люблю подглядывать за жизнью людей. Самый образцово-показательный фильм для меня, надеюсь, что вы его все видели, или кто не видел, тот подсмотрит, как подсматривают в кинофильме «Окно во двор» Альфреда Хичкока, где вуайер, он же фотограф, то есть по определению любитель подсматривать и подглядывать, и снимать, он прикован к стулу, у него сломана нога, и поэтому единственное развлечение, которое у него осталось, это то через объектив фотоаппарата, то через подзорную трубу, смотреть в окна дома напротив и смотреть, какая жизнь протекает в каждом из этих окон. И мы, любители кино, я в первую очередь, оказываемся в позиции вуайора, потому что мы не просто идентифицируемся с фотографом Джеффрисом, который главное действующее лицо этого фильма, мы идентифицируемся с ним и подглядываем вместе с ним. То есть вуайоризма избежать нельзя. Я больше не буду говорить сейчас о перверсиях, я напомню вам о том, что инфантильную сексуальность Фрейд называл полиморфно-перверсивной. И я вам сказал, почему полиморфная, и сейчас говорил о том, почему перверсивная. И теперь я не могу удержаться и не рассказать вам еще об одном очень интересном месте в книге Фрейда «Три очерка по сексуальной теории». Когда Фрейд рассуждает о перверсиях, он говорит вот о чем. Окей, если вы считаете, что нормативной сексуальностью является исключительно генитально-генитальная сексуальность или генитально-генитальный контакт, а все остальное это перверсия, то плохая новость перверсивным в первую очередь оказывается поцелуй. Поцелуй тогда становится контактом двух ротовых отверстий или, скажу еще более грубо, и Фрейд именно это и делает. С точки зрения биологии мы соприкасаемся началами пищевого тракта. Разве это не перверсия? Я сейчас вспоминаю, как в СССР было принято горячо целоваться даже мужчинам. Я думаю, многие из вас помнят суперзнаменитый поцелуй Брежнева и Хонекера. Такой поцелуй действительно даже мне может показаться тоже где-то перверсивным. Поцелуя это просто образец перверсии, можно сказать, перверсивная парадигма. Тогда давайте будем поосторожнее с поцелуями. Специфика поцелуя подчеркивает специфику сексуальности вообще. Вот что я хотел сказать: я имел в виду, что непонятно, чей рот целует и чей рот целуют. Я даже выразиться толком не могу целоваться это возвратный глагол. Заниматься любовью, обратите внимание, тоже возвратный глагол. Если перечислять все глаголы, которые обозначают половой акт, скажу официально, от более-менее безобидных до очень грубых и жестких, все они заканчиваются, как и «целоваться» заканчиваются вот этой возвратной частицей. То есть рот замкнут на самом себе. «Я целуюсь». Говорю я, ну ничего себе, нормально. «Мы целуемся» еще более-менее звучит. Я подчеркиваю два момента, чтобы мы не потерялись. Один момент, когда мы говорим о поцелуи, это образец перверсии. Второй момент, когда мы говорим о поцелуи, то мы говорим об аутоэротической составляющей человеческой сексуальности. Непонятно, кто кого, непонятно, кто с кем но есть всегда определенная, не побоюсь этого слова, мастурбационная возвратность. Вот что тоже мне представляется суперинтересным, суперважным. И есть одна еще необычайная тема, которую я обозначу, потому что вы же тоже совершенно все разные слушатели, да, и для кого-то это будет невероятно интересным, то, что я сейчас скажу, а для кого-то ненужным. Короче говоря, это очень сложная тема на стыке с философией, поэтому я так осторожно только о ней скажу. Если вы решитесь на этот подвиг, на чтение книги Фрейда «Три очерка» по сексуальной теории, то обратите, пожалуйста, внимание на то, сколько слов Фрейд использует, означающих отклонение. Вот мы говорим о перверсии, о каком-то отклонении вроде бы, но если одна позиция, которой я, возможно, вас удивил, заключалась в том, что инфантильная сексуальность – это и есть наша человеческая сексуальность, то сейчас у меня есть еще один сложноватый момент, который заключается в том, что сексуальность не просто всегда уже перверсивна и никакой другой у человека не бывает, но сексуальность описывается Фрейдом через различные формы отклонения. Там в немецком языке, я даже не буду сейчас стараться перечислять пяток самых разных слов, у нас в русском меньше слов для отклонения, чем в немецком, а Фрейд их использует постоянно. Эта тема человеческой сексуальности и отклонения приводит нас к атомистам, к шестому, v веку до эры, к Демокриту, Клукрецию и его трактату о природе, где речь идет об отклонениях. В философии это понятие звучит как клинамин. Так что, пожалуй, еще один суперважный момент можно сформулировать предельно просто. Человеческая сексуальность – это клинамин, то есть отклонение, которое имеет разные формы.
0: В следующей лекции о том, что говорил о сексуальности Лакан, и почему он заявлял, что сексуальных отношений не существует. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении Радио Arzamas и на сайте Arzamas.academy. И что если ввести промокод Libido на странице Arzamas.academy promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.